0: Buenas tardes, estamos grabando nuestra, nuestro segundo podcast de Geocast. Hoy les quiero hablar de el grupo de personas latinas que se llaman Latinos for Trump. Es un grupo de personas hispanas que apoyan al presidente Donald Trump eh, a pesar de todas las barbaridades que ha cometido el presidente Donald Trump en contra de, de la comunidad latina, de, la, de todos los comentarios racistas y las acciones barbáricas, bárbaras, perdón, que ha cometido contra nosotros. Si, para ser más específico, aquellos que son puertorriqueños y apoyan a Trump eh, se les olvida convenientemente la manera en que Trump trató a Puerto Rico eh, durante y después del huracán María cuando acabando de pasarle el huracán se fue a Twitter y dijo estoy parafraseando no estoy diciendo exactamente lo que dijo pero lo que dijo fue que los puertorriqueños, siempre buscando quien haga las cosas por ellos, como quien dice, nos dijo vagos mantenidos, a ti y a la madre que te parió, a los dos, y a toda tu familia que se han espellejado una vida completa trabajando y <coughs> pagando los costos exuberantes del, de, la, de las leyes de cabotaje, que dicho sea de paso se le pidió se le, encarecidamente se les rogó que derogara las leyes que él lo puede hacer con un plumazo. Una orden ejecutiva que le pusiera un mora, una moratoria a las, orden, a las leyes de cabotaje, que son las leyes que eh, obligan a Puerto Rico a utilizar la marina mercante de los Estados Unidos para importar todo lo que entra a la isla de Puerto Rico, y que por ende le cuesta, le añade al costo de... De los servicios inclusive, porque los servicios requieren, requieren artículos para, hacer, para poder brindarse los servicios. Para los artículos y servicios en la isla le añaden hasta un 30%. Lo que después voy a hacer un, un, un podcast acerca de las leyes de cabotaje. Eh, y se le pidió encarecidamente que las derogara y dijo que él no podía hacer eso porque no podía, que no quería hacer eso porque no quería molestar a sus amigos de las empresas y a la gente de las empresas eh, que de transporte marítimo o sea que le importaba más el dinero como siempre ha sido que, que la, el, el bienestar de los puertorriqueños y que pudiéramos costear eh, los gastos y la entrada de, de suministro de emergencia para Puerto Rico no solamente eso se tardó no, no mandó no quiso mandar una, una, una flota de emergencia pudiéndolo hacer eh, para Puerto Rico para, para ayudarnos con, el, con el, la catástrofe que, que había sucedido con María eh, el jefe de FEMA de apellido Brock eh, que es amigo íntimo de él de, de Donald Trump eh, lo que hizo fue un desastre administrativo y que, no, que se rehusaba a soltar los suministros del puerto se le hubo que rogarle a estas personas por semana inclusive se pudrieron algunos de los suministros en los vagones en el puerto en Puerto Rico porque FEMA eh, le impuso tanta burocracia re, tantos requisitos burocráticos al gobierno de Puerto Rico para poder soltar eh, los suministros, que hubo suministros que se dañaron. Eh, entonces, inclusive tuvo que la, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín, tuvo que tirarse a los medios a pedir, a rogarle que por favor soltaran los suministros después que le seguían pidiendo una cantidad ridícula de documentos para soltar los suministros de FEMA se tuvo que, que tirar a, a gritarle, a decirle, mira, a enseñarle al mundo, aquí están los papeles, míralo todo lo que nos siguen, nos siguen pidiendo para soltar los suministros, y se los decía, we are dying, nos estamos muriendo, literalmente la gente muriéndose por falta de suministros en la isla, y no era solamente, eh, entonces, por, por la ineptitud del gobierno de, de Ricardo Sorros y yo y, y, la, y la primera dama que también tiene sangre en las manos por haber eh, después que empezaron a soltar los suministros ellos haber acaparado sin saber nada de logística eh, las necesidades de de acaparado de toda la gestión que había que hacer todo lo que había que hacer había que ir a través de la de la, de la primera dama sin ella saber un pepino pero eso fue después de FEMA inclusive después de eso amigo Ryan Zink el ministro del interior de no estoy seguro cómo se llama el departamento pero Ryan Zink que es amigo íntimo de Donald Trump una empresa que que era eh, el dueño los dueños de esa empresa son del pueblo de él, amigos del él en los Estados Unidos, una empresa que solamente tenía dos empleados y que el, 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 el accionista mayoritario de esa empresa fue uno de los donantes más grandes de Donald Trump. Y el, el accionista mayoritario de esa empresa se llama um, <coughs> White, se me olvida el nombre de, de, de la empresa, la empresa que le dieron el contrato de 300 millones de dólares sin ellos en su vida, haber hecho... Haber puesto un poste en su vida, a ellos fueron los que le dieron el contrato de restablecimiento del servicio eléctrico en Puerto Rico y le estaban cobrando 14 o 15 veces más de lo que valía un supervisor de celador de líneas por día. O sea, un super supervisor de celador de líneas en Puerto Rico cobraba 500 dólares de la Autoridad de Energía Eléctrica si se hacía con los de la Autoridad de Energía Eléctrica por hacer ese, ese trabajo. Y la compañía, ya mismo se, me, se me, me acuerdo el nombre, es con algo con White, eh, cobraba 7500 dólares diarios por un empleado, que era el empleado, eh, el, el supervisor de celadores de línea. O sea, era un robo eh, inaudito, eh, una inflación y, y un despilfarro de dinero a favor de amigos de, de Donald Trump en un contrato que se hizo sin subasta a través de la mafia corporativa de, de la Casa Blanca y sus amigos fascistas de extrema derecha, los industriales de extrema derecha tuvo tanto la pelea que tuvieron que sacar a Whitefish, ahora me acuerdo Whitefish se llama, la compañía de Puerto Rico porque cuando salieron a, a, a la luz los números de esos contratos eh, la gente estaba tan indignada que inclusive los apedreaban la, la, porque con lo que se montaba un poste con whitefish se pudieron haber montado 14 postes eh, de utilizando mano de obra puertorriqueña no solamente eso Trump se negaba a, a aceptar los números de los números de, de muertos, y todavía se, se, se rehúsa a aceptar los números de muertos del huracán María. Y Donald Trump vino a insultar en público y abiertamente a la quien yo considero una heroína, a Carmen Yulín, por haberlo desafiado y, 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 haberle, y haberle dicho, y, y pedido y demandado de haberle reclamado la ayuda que nos pertenece como, como ciudadanos puertorriqueños. Los estimados, entonces encima de eso, fue más allá y vino a mentir y continúa mintiendo. Continúa mintiendo, diciendo que a Puerto Rico, en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos le había mandado 91 billones de dólares, cuando eso es una mentira vil, eso es una mentira asquerosa. El estimado de FEMA fueron 90 y pico de billones de dólares de los daños que hizo María en Puerto Rico. Eso fue el estimado. Cuando él estaba diciendo eso, se le habían enviado a Puerto Rico solamente algunos 8 billones de dólares. Una cosa así, llegaban hasta, puede que haya hasta, hasta 10 u 11, de 9 a 11 mintiéndole al planeta, diciéndole que él que le había enviado a Puerto Rico, que primero que él no le envía nada a nadie, ese dinero no es de él, ese dinero es del pueblo, de, eh, de todos los ciudadanos de, de Estados Unidos, que somos nosotros ciudadanos de Estados Unidos, eh, desde 1898, y no solo eso, que después voy a hacer un podcast, nosotros tenemos herencia eh, aborigen americana, nuestros antepasados, Habitaban el continente y continuamos habitando el continente americano. Pero hacemos un podcast de eso después para educar al pueblo acerca de, de, de quienes somos y de lo que es nuestro acervo cultural, lo que nos pertenece históricamente. Eh, no solo eso, no se acaba ahí. Continúa, viene y dice en Twitter que y en la conferencia de prensa que se hizo en Puerto Rico después del huracán María, que nosotros le estábamos dañando el, dañando el presupuesto a Estados Unidos. Cuando es completamente al revés, a través de la historia, nosotros hemos sido eh, saqueados por el gobierno de los Estados Unidos desde, desde que invadieron a Puerto Rico en el 1898. Eh, y podemos hacer otro podcast acerca de eso. o sea. Como si nosotros le estuviéramos costando dinero a los Estados Unidos y es completamente al revés. A nosotros Estados Unidos nos explota. El gobierno de los Estados Unidos siempre ha sido un parásito de los eh, puertorriqueños y de, nuestra, de nuestras contribuciones. Después hacemos otro podcast de eso. Hay tela para cortar. No solamente eso, sino que después fue a Puerto Rico y vino se paró allí a tirarnos papel toalla, como si, como si estuviera repartiendo dinero a la gente para tomarse una foto tirándonos papel toalla que le explotó en la cara la, la puerca. Y no solamente eso, hasta cuando estaba haciendo campaña abiertamente vino a decir que los mexicanos eran un montón de violadores, de asesinos y de traficantes de droga y que algunos eran buenas personas. O sea, cosa más racista y asquerosa tú no puedes, tú no puedes decir. ¿Okay? Y como quiera siguen esta gente. No solamente eso, los latinos somos el grupo que más muertes refleja a causa del coronavirus. Por cada persona blanca que se muere, hay seis latinos que se mueren de COVID. Por cada persona blanca que muere de COVID de los Estados Unidos, mueren seis latinos. Quiere decir que la tasa de, de, mor de mortandad de los latinos es 600% más alta en los latinos que lo que es en los blancos en los Estados Unidos de Norteamérica ¿por qué? porque nosotros somos los que estamos dando la cara, que tenemos estamos obligados porque si no nos comemos tenemos que ir a trabajar a la brava y estar en contacto y ponernos en riesgo a matar a nuestros a nuestro seres queridos y nosotros morir no solamente eso mintió y está en, en, en grabación con el periodista Woodward que fue uno de los periodistas que trajo a la luz los crímenes de Richard Nixon está en grabación él diciéndolo abiertamente en marzo de este año que él mintió acerca de el, la, la, la peligrosidad y lo peligroso que era el virus del, del covid que él ya lo sabía, pero que no quería ir que alarmar a la gente. Sabiendo que era un virus mortal, hizo uche y dejó que se muriera toda la gente y siguió mintiendo constantemente, diciendo que ya mismo se iba el virus, que era una mentira de los demócratas, que era una mentira de los enemigos políticos de él, que no se preocuparan, que ya mismo iba a bajar de 15 muertes a cero, eh, o a 15 contaminados a, a cero contagiados etcétera, etcétera mientras que se negó que se negó a aprobar apro y a mandar a, ya estaba el presupuesto aprobado para mandar las máscaras a todo el mundo y se negó a hacerlo porque no quería que se viera que él había dejado entrar el virus y que su manejo paupérrimo y extremadamente negligente de la pandemia del COVID-19, no quería que se supiera que el manejo de él ha sido, había sido culpable y que le, cortara las, le costara las elecciones. O sea, que mira, hasta dónde llega la irresponsabilidad. Yo entiendo que Donald Trump y sus allegados fascistas, me refiero, les digo fascistas porque a, a todo el que los que los opone a ellos que se le opone a Donald Trump y a su trulla de fascista ellos lo atacan le dicen a enemigos de la gente le dicen mentirosos fake news todo lo que hizo Hill eh, pues, o sea, no solo eso sino que se dedica se dedicó a dar la orden y los continúa dando la orden <coughs> A encerrar primero, a raptar a los niños de sus padres porque vienen, porque son latinos y vienen por el sur de los Estados Unidos desesperados a buscar, desesperados a buscar asilo político de las, las atrocidades que están sucediendo en sus países en Centro y Sudamérica, que dicho sea de paso, muchos de estos países los ha destruido la política y la política derechista, cristiana, de los cristianos de derecha, en contra de los países de, de Centroamérica. Centroamérica ha sido destruida, eso es otro podcast que vamos a hacer. Centroamérica ha sido destruida por décadas por la derecha racista, fascista del de gobierno de los Estados Unidos y su política eh, que ha continuado el apoyo a dictadores de derecha extrema que han destruido los movimientos democráticos de Centro y Suramérica. Voy a dar un la. Busquen a Salvador Allende y qué fue lo que pasó en, con Salvador Allende con, su, con la subsecuente eh, destrucción de la democracia eh, en Chile, que lo mandó a matar el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo y las armas y eh, la coordinación de la CIA eh, con el bombardeo a, al gobierno de Salvador Allende. Y después pusieron, con la ayuda de la CIA y otros de otros gobiernos de derecha a través del mundo impusieron el, el dictador genocida conocido como Augusto Pinochet, que hasta su muerte nunca fue traído a juicio porque lo protegía la CIA <coughs> Estos, estas son las consecuencias, lo que estamos viendo, la destrucción y toda esta el genocidio y, y el sufrimiento de la humanidad en Centroamérica y Sudamérica esto lo pagó y lo auspició el gobierno de derecha de Estados Unidos, de administraciones pasadas de Estados Unidos y ahora estamos viendo las olas de seres humanos pidiendo ayuda que vienen a los. a la a la, eh, a la frontera sur del sur de los Estados Unidos. Pues Donald Trump con el. el bajo. Con el apoyo de, de su propia. Eh, idiosincrasia racista y el diseño de supremacía blanca de, Joe, de, eh, de Stephen Miller un supremacista blanco que sigue en la Casa Blanca aún, aún después de haberse, haberse demostrado que es un supremacista blanco y él es el que diseñó la estrategia de arrebatarle los hijos a las personas que vinieron buscando asilo a los Estados Unidos por el sur de los Estados Unidos y meter esos niños en jaulas de animales y hacerlos beber agua de toilet dejarlos morir de influenza que acaban de aquí fueron miles miles de ellos miles de ellos miles de esos niños todavía siguen en esas jaulas de animales y separados de sus padres y algunos de ellos los padres nunca los van a volver a ver simplemente por haber venido desesperados para Huyéndole a la violencia de sus países, que fue auspiciada por décadas por el gobierno, por gobiernos de derecha de los Estados Unidos. Acaban de mandar a casi 9.000 de ellos sin compañía. Los sacaron, de, los sacaron de donde estaban metidos y los montaron en, en transporte y los mandaron al sur de los Estados Unidos, sin saber a dónde están sus padres y sus padres metidos. En otras cárceles separados de sus hijos. Por el solo crimen, supuestamente crimen, entre comillas, porque según los cristianos republicanos de derecha, el venir desesperado a la frontera del sur, desesperado buscando alivio y buscando asilo y buscando que los que no le maten a sus hijos y no se los violen y no se mueran de hambre, según los republicanos cristianos de derecha de los Estados Unidos, es un crimen hacer eso. Es un crimen huir, huirle a la muerte. Eso es lo que están auspiciando los cristianos de derecha de los Estados Unidos. Y eso es lo que están apoyando los latinos que apoyan a Trump. Sépase, y que no tengan duda, que en el futuro los historiadores, cuando los clasifiquen a ustedes, los van a clasificar. Igualito que clasifican a los nazis, los van a clasificar como basura humana. Lo digo sin que me quede nada por dentro. Ustedes se lo están buscando. Ese va a ser su legado histórico. Eso es lo que ustedes ahora mismo están apoyando. Asquerosidades. Las asquerosidades del de fascista, racista, supremacista blanco Donald Trump y su grupo. De nazis, de neonazis, que él dice que los nazis, que en el grupo de Charles Bill de los nazis, que tenían la suástica, la bandera de la suástica, había gente tremenda, buenísima. Fine people, como dice él, que hace poquito, hace una semana atrás, le pidieron que condenara las acciones de los Proud Boys, un grupo racista, homófobo, homofóbico, que apoya la supremacía blanca. Y se negó a hacerlo y dijo, stand by, stand back, stand by. Como quien dice esperen y esperen mis órdenes. O sea, que apoya el asesinato del de muchacho que fue a las protestas, específicamente a proteger una gasolinera que él no sabe ni quién carajo era el dueño, que fue a proteger supuestamente que él dice que fue a proteger la propiedad, nada fueron allí como hacen todos los, los locos estos de derecha que van con las M16 y las ametralladoras y todos estos que son pro violencia policiaca fueron allí a cazar seres humanos y cuando la gente le, vino a donde era a que se fuera y fueron a donde el grupo a que se fueran Después que él había matado en sang a sangre fría, que había matado a dos personas, vino y mató al que trató de quitarle el arma para que no siguiera matando gente. Mira si es cobarde el muchachito, que no es muchachito nada, que ya lo entrenaron desde chiquitito a odiar a los negros y a todo aquel que se atreva a protestar contra el fascismo que cuando fue a tratar de enfrentarlo con una patineta, un muchacho que era activista, con una patineta el vino y lo mató, lo mató con una ametralladora. Mira qué cobarde. Así que esta es la gente que ustedes, los latinos que, que se jactan de hablar, de, de apoyar al, al nazi fascista de Trump, esta es la gente que ustedes apoyan. Después no vengan a llorar cuando se te muere el hijo, cuando se te muera tu mamá, cuando se te mueran tus hermanos, tu abuelo, tu papá, te, te estés muriendo tú. Cuando te estés muriendo de COVID. No quiero oírlo verdaderamente. Porque se te ha dicho y se te dijo. No te vamos a tener compasión porque mira, o sea, a ti no te importó la muerte de más de 200 mil de seres humanos en los Estados Unidos. Y es no solamente eso, encima de eso, tienen la desfachatez de creerle la mentira de los fascistas de Donald Trump y de Donald Trump que esas personas se murieron porque tenían condiciones persistentes. Oye, si tu abuela está en... tiene un... si tu abuela tiene un problema de alta presión y de diabetes, y la tiene controlada hace años, pero entonces yo, alguien viene y le mete un batazo a tu abuela y la mata, utilizando el argumento ese que usan los republicanos cristianos de derecha como tú, entonces ¿qué, qué, no podemos culpar a la persona que le dio el batazo a, su, a tu abuela y la mató, porque tenía condiciones persistentes y el batazo no puede considerarse como la causa de muerte. De acuerdo al argumento tuyo, al argumento energúmeno, y asqueroso que estás haciendo así que piensa lo que estás haciendo piensa en tu legado yo dudo que vayan a cambiar porque estas personas yo lo digo y lo sigo diciendo estas personas lo que tienen en el corazón es estiércol es estiércol son, es bien difícil cambiarle de padecer a estas personas porque son miembros de un culto de la muerte el culto de la muerte de Donald Trump eso es lo que tú eres tú eres un miembro de un culto genocida y te mereces la clasificación que te van a dar los historiadores cuando escriban los libros de historia hablando de aquellos que apoyan el culto de la muerte de Donald Trump. Que esté muy bien.